0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar, né? depois de ter tido uma uma série de aulas nessas quintas-feiras à noite, Agora, começamos com uma série de meditações em que eu queria propor um tema, que talvez tenha sido falado já para vocês, que é a de procurar ver no Evangelho as perguntas que Jesus faz. São centenas, centenas não, mais de cem, pelo menos tem. Não vão ser cem meditações diferentes, né? senão eu ia ficar dois anos aqui quase fazendo meditação. Mas, tem umas perguntas que Jesus faz que foram na época ele perguntou para as pessoas que estavam junto com ele, né, especialmente para os apóstolos, para aqueles aqueles grupos de fariseus, de saduceus, né, que, que que queriam incriminar Jesus. E mas não vai ser só uma uma coisa de curiosidade né, para ver quais que foram as perguntas que Jesus fez para eles, mas imaginar como que perguntas feitas para nós para que nós respondamos, né, para que cada um de nós responda. Então já nos colocamos aqui agora diante do Senhor, reconhecendo que ele está presente, que ele nos vê, que ele nos ouve. E podemos, dizer, Jesus, eu, eu quero aprender a fazer oração. Eu quero aprender a conversar com você e quero que você me ajude a partir das suas perguntas. Então não vai ser essas meditações, não vão ser só como que uma coisa do passado, né? de explicar o contexto o histórico, vamos falar disso também, né? explicar a situação, por que Jesus fez uma pergunta ou outra, mas, sobretudo, é importante pensar que a, a palavra de Deus é viva, é eterna. O que Jesus falou tinha um significado na época, mas tem um significado para todos os cristãos, para toda a humanidade, ao longo de toda a história. Então, é uma pergunta que a gente podia ver, né, cada uma dessas perguntas, como que dirigidas a nós, a mim, pessoalmente, a cada um de nós, para que, a partir dessa pergunta, cada um examine a sua consciência, vá falando com o Senhor. E a primeira dessas perguntas, dessa, o tema dessa, dessa meditação, é uma pergunta que Jesus faz, acho que é a primeira palavra que aparece, ele é o mais novinho, Jesus, né? A primeira cena do quando Jesus é, é concebido no seio de Maria, não é a primeira vez que aparece Jesus, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós, mas aí ele não fala nada. Depois tem a cena do nascimento de Jesus e ele não fala nada também. Tem a cena quando ele foge para o Egito com Maria e José, mas não fala nada. A primeira palavra que sai da boca de Jesus é uma pergunta que ele faz para os seus pais, para José e Maria. Por que me procuráveis? Então, esse é o título dessa meditação. Vamos, vamos colocar no contexto. Né? É sabido né, que os, os judeus, eles, em algumas vezes no ano, têm que se dirigir até Jerusalém, é? tinham que se dirigir, pelo menos na época em que existia o templo, nas festividades mais importantes. Então, fala-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 2 Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a Festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, né, que eram, em geral, vários dias que ficava uma semana, por exemplo, de festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro, então, eles achando né, que bom, ele deve estar aí com os outros parentes, não iam só Jesus José, Maria e Jesus, mas iam todos os parentes, familiares, amigos, todos os judeus lá de Nazaré, da cidade toda, caminhando para Jerusalém. Então, eles falaram, Jesus está aí no meio dos, dos amigos dele, brincando, tá andando por aí. Passaram um dia e viram que Jesus não estava. Começaram, então, a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Imagina a angústia né, de Nossa Senhora, de São José, até que três dias, assim, perdido Jesus, e o encontro. E quando viram, né, que eu falava, bom, que todos estavam, que ouviam um o menino ficavam maravilhados com a inteligência, com as suas respostas. Mas daí diz então, quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse, filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Falo, por que Jesus fez isso? E Jesus dá uma resposta perguntando, que é o tema da meditação, por que me procuravas E outra pergunta depois, não sabias que eu devo estar naquilo que é do meu pai. não não sabiam que tem que estar nas coisas do meu pai, do meu pai Deus, no templo. Eles, porém, não compreenderam a palavra que Ele lhes falou. Até para nossa Senhora e São José foi difícil ouvir aquela aquela pergunta de Jesus. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Então, queria que nós meditássemos, né, pensando como dirigidas a nós, essas palavras do Senhor, essa pergunta, por que me procurava Ou, se ele olha para nós agora e fala, por que, que você me procura? O contexto é, dirigido a Nossa Senhora e São José. A gente vai falar um pouco mais depois, né? mais para frente na meditação. Mas, vamos imaginar outro contexto. Jesus, agora, aqui do Sacrário, pergunta para mim, por que, que você me procura? Por que, que você quer ter, ter essas meditações? Por que, que você quer ter aula de doutrina, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais a fé cristã? Por quê? Eu, né? Cada um de nós deve pensar, né? Por que que eu procuro Jesus, afinal de contas? Né? Esse grupo de gente que está aqui, né, que está nos assistindo ao vivo ou pela internet, né, Por quê? Jesus, por que que eu te procuro? E pode ser, algumas razões, né? De procurar Jesus, Pode ser, por exemplo, um consolo nos problemas que a gente tem. A gente tem dificuldades na vida. Cada um de nós tem as suas. E fala, nossa, ia ser tão bom. Né? Se eu rezar mais, Jesus vai me resolver os problemas. Vê Jesus só como uma espécie de resolvedor de problemas, de conflitos, que faz parte também, né? que Ele nos console nas nossas dificuldades. Mas é para isso que eu procuro Jesus. É por curiosidade. Pode ser até por orgulho né? de ter, querer ter uma formação mais profunda. Eu sei das coisas, eu domino. Conheço quem é Jesus, eu sei. Sei a doutrina da igreja. Pode ser, não sei, uma. Alguma razão mais profunda mesmo, porque é por amor que eu procuro Jesus. Eu amo Jesus, mas queria amar mais, então para isso eu quero conhecer mais. Porque eu quero ter uma vida espiritual profunda. Não é? Ou para alcançar o céu, porque eu tenho medo, né? vai que eu não me salvo. Né? Já pensou, né? ser condenado e dar melhor, melhor, eu rezar mais. Você ir na missa toda hora, comungar toda hora, estar aqui diante do Sacrário, ficar perto de Jesus, rezar, 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 estudar a vida de Cristo, porque eu quero me salvar. Também então, é uma razão importante também da vida. Pode ser para ter alguma vantagem pessoal. Tinha um amigo, faz muito tempo que eu não vejo, né, colega, mais conhecido, mas que uma vez ele falou, começou a contar a história da vida dele e falou, padre, sabe que eu, que eu era protestante, né, evangélico e cantava no coral da igreja evangélica. Eu falei, ah, é? e depois você se converteu, ele falou, é, porque tinha uma menina do coral que eu gostava. Então, eu ia na igreja mais por causa da menina do que por causa da, 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 do culto, da música. E, cheguei lá, um dia ela não estava. Aí, foi até mais sem graça o, o coral aí depois foi outro dia, ela não estava de novo aí eu falei, onde que está fulano e tal, e falaram ela foi para a católica, ela mudou foi para a católica, ele falou, vou ah, para a católica também, e se converteu assim, e parou, passou a cantar no coral que tinha na igreja católica e depois entrou no seminário e hoje é padre então, é uma, cada um tem um, uma vida diferente, né? um caminho, mas esse daí, né, o que ele procurava era quero estar perto da menina né? por que que eu sigo Jesus. Qual que é a razão profunda do, do, da minha busca por Cristo? Essas coisas que nós falamos, essas ideias, que podem ser outras também, em geral, não tem uma resposta única. né? Aí eu sou só para Jesus me consolar dos meus problemas. Não é só isso. Então, tem sempre dentro de nós uma mistura de, de intenções. Às vezes, é para conseguir um consolo, às vezes, é por interesse, às vezes, por curiosidade, às vezes, para, estamos pensando mais no céu e nos salvar. Mas que isso, essa pergunta de Jesus nos ajude, né? nos leve a conversar com Ele até mesmo se nem quiser prestar mais atenção em nada da meditação, do resto que eu vou falar aqui do tempo, cada um conversar com Jesus, esse é o ideal, né é conseguir que nessas meditações a gente abra a alma para Cristo, escute o que ele tem para dizer, que isso me faça estabelecer um diálogo com Jesus agora, essa pergunta as perguntas em geral as perguntas ajudam né alguém pergunta um negócio para gente a gente tem tende a responder né então se Jesus pergunta falo, vou tentar responder para Jesus isso e isso nos faz pensar e nos faz começar um diálogo com ele e se eu não chego a nenhuma resposta ele fala por que que você me procura não sei Jesus não sei, desde pequeno, que procurei, aprendi que é o certo fazer isso, crescer no, no conhecimento de Jesus. Posso devolver a pergunta para ele, né? para ele me explicar. Jesus, me explica você. Por que, que eu estou te seguindo? Me dá um pouco mais de luz na minha inteligência para eu me conhecer melhor. Me ensina Jesus a... a A explicação desse meu segmento. Afinal de contas, por que eu te procuro? É porque eu te amo mesmo? Ou é por, não sei, por ter uma imagem de, de pessoa boa, de pessoa piedosa, de pessoa que segue Cristo? Por que me procurava isso? essa é a primeira frase que diz Jesus. Menino, ainda quando tem 12 anos, as primeira, primeiras palavras que saem da boca de nosso Senhor, que é a própria palavra de Deus. Agora, indo para o contexto mesmo da pergunta, é, é uma pergunta meio meio atrevida, parece, entre as com todo respeito, meio, parece que meio com falta de educação de Jesus, né Imagina, ele é, ele sabe das coisas, está dando respostas inteligentes, lá para os sábios de Jerusalém, no templo, fala que o pessoal está admirado da sabedoria dele, e aí vem o pai e a mãe, três dias sem ver, e fala, por que, onde você estava, por que você fez isso conosco? E a resposta do homem sabe, entendeu? ele fala, por que me procurava? Você fala, não é assim que responde, né? Para pai e mãe, né? não é com 12 anos, para, né? então não é, é, é porque é muito natural que Nossa Senhora e São José estivessem super preocupados. Pensa uma mãe quando perde um filho por 5 segundos no shopping center, por exemplo. Fica, fica desesperada talvez eu tenha contado alguma vez isso mas eu tenho uns sobrinhos e quando um deles tinha acho que dois anos mais ou menos eu estava brincando com ele na garagem de casa, lá na casa dos meus pais tinha ido lá e tal e, mas sabe, eu não, não tenho filho não, não sei lá, dois, moleque de dois anos, brinquei com ele ele foi virou atrás de um carro lá que estava na garagem, eu esqueci eu entrei para casa, minha cunhada mãe dele falou, onde é que ele está? eu falei, Aí, sabe? E ela ficou desesperada, saiu correndo. Perdeu, ela ficou sem ver o filho, acho que 4 segundos deu o total, mas deixou super desesperada, super aflita, porque tinha perdido. Filho, onde é que está meu filho? Ele pode ter saído por aí pela rua. Então, imagina Nossa Senhora e São José três dias sem ver Jesus, e não era num bairrozinho tranquilo, era na cidade de Jerusalém, onde estava todo mundo reunido e uma confusão de gente. Depois, tem uma coisa, uma acréscimo ainda de preocupação, porque é o Filho de Deus feito homem. Vem Deus e fala para Maria Santíssima, eu vou nascer, eu vou dar meu filho, que vai ser seu filho, Confio em você, está nas suas mãos, e ela perde. Não imagina a angústia que deve ter sentido Maria Santíssima, Pedi aquele que Deus colocou nas minhas mãos. Depois Jesus nunca tinha feito isso, né, de desobedecer desse jeito, de sumir, e não conhecia Jerusalém. Três dias. Não alguns minutos só né, de preocupação, não era uma preocupação boba. Né? Não, por que vocês estão procurando? Ah, deixa, não, não se preocupa com bobagem. Era uma preocupação séria. E Jesus disse. Por que me procurava então, Mesmo sabendo da preocupação que ia causar em Maria e em José, Jesus fala, não sabias que eu tinha que estar nas coisas do meu Pai? Então, olha só como é que é Jesus, a consciência que ele tem de que José é seu pai adotivo, né, que deu o nome para ele, né, o pai aqui na Terra, mas o pai verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso, primeira pessoa da Santíssima Trindade, e ele faz algo para obedecer esse pai, para estar nas coisas do pai, mesmo sabendo que vai causar uma preocupação enorme para ninguém mais que, ninguém menos que Nossa Senhora e São José. Olha só a determinação de Jesus de fazer a vontade do Pai e a, podemos dizer, a liberdade de Cristo. Ele não fica preocupado, fala, Nossa, eu devia estar aqui na casa do meu Pai, mas não conseguia avisar meu Pai e minha Mãe, aqui São José e Nossa Senhora, então não vai dar, porque eu tenho, peraí, deixa eu encontrar eles na, na, na caravana, tentar explicar que eu tenho que ficar um pouco mais... aqui." liberdade de Jesus, estar na casa do Pai. Algumas traduções aparecem assim, né? não sabias que eu tenho que estar na casa do meu Pai? Ou nas coisas do meu Pai? Ou naquilo que é do meu Pai? Mas parece que o original não tem nenhuma palavra lá. Seria como, não sabias que tenho que estar do meu Pai? No, do meu Pai, como se fosse na, ou seja, na vida, na intimidade do Pai, em todas as coisas, que são de Deus. Ele, Jesus fala que ele veio para cumprir a vontade do Pai, realizar a sua obra. Então, Isso é o que Jesus quer fazer e o que Jesus faz com toda a liberdade, mesmo causando uma preocupação em São José e Nossa Senhora. Então, isso também podia ser uma lição para nós, não? essa pergunta de Jesus esse por que me procuráveis É uma lição de não querer controlar Jesus. Se ele pergunta isso até para Maria e José, que deveriam controlar ele entre aspas, porque são os pais dele, e ele tem 12 anos só. E aí ele fala, peraí, eu tenho que cumprir a vontade do meu pai, o meu pai eterno do céu. Tá vendo É uma liberdade que é como se ele falasse nem Maria e José me controlam, me dominam, porque eu vim só para fazer a vontade do Pai. Eu tenho que estar nas coisas do meu Pai. E nós, sendo muito menos do que Nossa Senhora e São José, às vezes queremos controlar Jesus. Né? Usar Jesus para as nossas finalidades, para os nossos interesses. Ele tem um caminho livre, Jesus, e não tem que me dar explicação, não é obrigado a me dar explicação. Às vezes, a gente se revolta um pouquinho né, com as coisas que Deus faz na nossa vida. Eu por que, meu Deus? Por que você permitiu que acontecesse isso? Não dá para entender. Nossa Senhora e São José também. E aí, ele fala, por que me procurar? Ele é quase como se... Por que você está revoltado comigo? Você não sabe que essa é a vontade do Pai? Pensemos nas nossas é, revoltas com o plano de Deus. Não? Jesus, perdão pelas vezes que eu não entendo e, e fico bravo com você, fico meio revoltado ou me afasto um pouco porque você não seguiu as coisas que eu tinha te pedido, as coisas que eu queria. Pedi, pedi, pedi e não deu certo. Então não adianta muito rezar. Né? Sabe, querendo quase controlar Jesus, né? Se nem Maria e José devem controlar Jesus, falam que eles não entenderam essa resposta. que na hora era, era muito difícil para Maria e José entender. Para nós também é muito difícil entender os planos de Cristo, tantas vezes, na situação do mundo, na situação da nossa família, na nossa situação pessoal, interna. Jesus, por que você permite isso? Por que você quis que as coisas fossem desse jeito e não daquele outro como parecia que ia ser melhor se fosse do outro jeito? E a frase praticamente final aqui dessa cena do Evangelho é que Jesus foi com eles para Nazaré, era obediente, né? voltou ao normal. Não é que ele ficou, a partir daí, passou a ser um menino revoltado, um adolescente rebelde. Ele continuou ajudando Maria, José, tendo uma vida normal, mas deixou esse recado. Né? Por que me procurava? Por que vocês estão preocupados comigo? Eu sei o que eu estou fazendo voltou ao normal e depois disso fala sua mãe guardava todas essas coisas no coração ela ia pensando meditando trabalhando então essa atitude de Maria Santíssima é que seria bom que nós tivéssemos também agora e sempre de meditar as coisas no coração e essas meditações Sobre as perguntas de Jesus são para isso. primeira coisa para meditar é né? por que, que eu sigo Jesus? Por que me procurava? Né? Por que, que você me procura? Eu, pessoalmente, Senhor, por que, que eu te procuro? Por que, que eu quero aprofundar no, no conhecimento da sua pessoa? Depois é preciso guardar no coração também essa outra ideia né, de que às vezes a gente quer entender tudo, 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 totalmente o plano de Deus, por que ele fez isso comigo porque, e, e não entendo e me revolto e quero entender. Falando, não, medita no coração que tem coisas que a gente não precisa saber. O porquê. Deus sabe o que ele está fazendo. Quase como ele pergunta por que me procurava Por que, que vocês ficam é, correndo atrás de mim, assim espera, deixa, eu sei o que eu estou fazendo e guardar no coração essa liberdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, você é livre, eu não quero, Jesus, te controlar, te obrigar a fazer a minha vontade, agora, nesse momento, Senhor, eu me abandono ao teu plano, aos teus esquemas, às tuas ideias, aos teus tempos, como você quiser, quando você quiser, tudo que você quiser fazer Jesus, eu aceito. Vamos procurar, né? Como fez Maria Santíssima, nós também meditar no coração nessas coisas. Por que, que eu estou seguindo Cristo? Por que, que eu procuro Jesus? E, e se eu estou deixando Jesus livre? Né? se deixa essa liberdade de ação, pode fazer do jeito que você quiser, Senhor, e eu é que quero te seguir. Peçamos, então, a Nossa Senhora e a São José, né? que eles que depois foram entendendo e compreendendo cada vez melhor os planos de Cristo, também nos, nos ensinem né? a compreender melhor Jesus, a conhecê-lo mais, a procurá-lo melhor e a viver cada vez mais unidos a Ele.